0: Hej allihopa och varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Rörsut med mig Hanif Sapsevari. Hörrni, jag får ofta höra att jag är lite av en vinsnobb. Det kan vara lite känsligt att bjuda mig på vin om jag är bortbjuden. Jag föredrar nämligen att inte dricka vin överhuvudtaget än att dricka dåligt vin. Och är det bara ett boxvin som står framme, ja då kan jag rent av bli på rätt dåligt humör. Men är det här verkligen vins snobberi? Är det för att jag är en bäst servisser och tycker att jag vet bättre än alla andra vad som är bra och vad som är dåligt vin? Och är det för att jag tycker att folk ibland vill bjuda mig på ett alldeles för uselt vin som är långt under min nivå? Eller beror det på att jag vet vad jag vill och har druckit tillräckligt många viner för att förstå vad jag gillar och inte gillar? Och kan det vara så att det här är ytterligare ett fall då den svenska jantelagen spökar? Det blir snabbt väldigt otrevligt om jag som gäst börjar tycka till om vinet som bjuds. Och dessutom vägra drickare För vi vet alla att otrevlig stämning Det är bland det absolut värsta som kan drabba oss svenskar Så jag har mer lärt mig att helt enkelt hålla tyst Men skulle det vara så att middagsvärlden är ovanligt angelägen Om att jag ska prova vinet så har jag ett antal ursäkter 1. Jag har ont i huvudet jag får huvudvärk av rödvin. 3. Jag körde bil hit. 4. Jag ska köra bil tidigt imorgon. 5. Jag har diarré. 6. Jag är allergisk mot röda vindruvor. 7. Ja, jag tror att ni förstår. Hjälper inte någon av de ursäkterna så föreslår jag att ni diskret tar med er vinglaset in i badrummet och häller ut vinet i handfatet. Men varför är det här en så känslig fråga och vad är det som skiljer de bra vinerna från de dåliga vinerna? Det ska vi diskutera i dagens avsnitt som handlar om Bra vin Ja, jag vet att vi har ett avsnitt som heter schystvin och att bra vin och schysstvin kan ju tyckas vara samma sak. Men strunt samma. Ja, vi struntar i det. Vi kör på. Nu ska jag försöka utreda vad som egentligen kännetecknar ett bra vin. Ja, Det här avsnittet hade egentligen kunnat vara ungefär fem sekunder långt. För att det enkla svaret på frågan om vad som är ett bra vin är att ett bra vin är ett vin som just du tycker om, oavsett vad det kostar, var det kommer ifrån, hur det är framställt, hur det doftar och smakar och hur det ser ut. Det där var längre än fem sekunder. Men vi vet ju alla att det är inte är riktigt så enkelt. Det bråkas hejvilt om olika vinsorter där ute och folk i olika Facebookgrupper attackera varandra med de mest bedrövliga påhoppen bara för att någon just råkar gilla till exempel boxviner Jag skojar bara uh, jag blev lite dålig stämning där Ja, men om vi ska försöka bena ut lite grann vad som kännetecknar ett bra vin så kan vi ju börja med en faktor som påverkar väldigt många konsumenters köpval nämligen priset. Är dyrare viner alltid automatiskt bättre än billigare viner? Absolut inte! På min egen topplista över de bästa och godaste viner som jag har druckit i år finns ett antal viner som kostar mellan 129 och 199 kronor. Men med det sagt finns det också viner som kostar mellan 5 och 10 000 vad? Ja, ni förstår ju redan svårigheterna med att begränsa vinsorter till enbart pris. Jag brukar tänka att vi lever i en tid då upplevelser är det vi lägger mest pengar på- det är klart att många vill bo fint eller ha en bra bil eller schysta kläder. Men överlag upplever jag att vi lägger mycket mindre pengar på materiella saker och mycket mer på upplevelser. Och då kan man mycket väl jämföra vinkonsumtion med exempelvis resande. Ett schysst vin kan verkligen förflytta en i tid och rum. En Barolo kan plötsligt ta en från ens vardagsrum i Sverige till Serra Lunga de Alba. Och kanske hittar man en ton av mormors gamla garnlåda i den där rioschan. Men även under drickandets tid så sker en fantastisk resa i glaset. Om man serverar ett vin vid 14-15 grader så kommer otroliga saker att hända i glaset ju mer rumstempererat vinet blir. Och den resan i sig är kanske ytterligare ett tecken på vad som kännetecknar ett bra vin. Nämligen komplexitet Långlagrade viner som är i sina bästa dagar när man öppnar dem Uppvisar en särskild bredd när det gäller dofter och smaker Ibland känns det som att man kan lufta vissa viner hur länge som helst Dofterna och smakerna tar aldrig slut och ju längre man luftar dem desto fler dofter och smaker hittar man. Den komplexiteten har oftast inte sämre viner. Ibland händer det att jag får smaka ett vin som nästan bara är syrligt. Då finns det ett bra trick som man kan tillämpa för att bedöma komplexiteten. Ta en liten ostbit och tugga. Vänta sedan 10 sekunder och drick sedan lite av vinet. Den störande syrligheten har förmodligen balanserats ut av ostbiten. Men frågan är vad kvarstår? Om man inte känner så mycket andra smaker så tyder det på att det är ett enklare och inte så nyanserat vin. Sådana viner förändras oftast inte så mycket heller ju mer man luftar dem. Och skulle det vara så att det är ett vin som nästan enbart är syrligt då har man att göra med ett vin som är väldigt obalanserat. Kvalitativa viner kan förvisso ha slagsida åt något håll. De kan vara syrligare, de kan vara strävare, de kan vara torrare. Men man kommer inte att uppleva att man dricker sur Trondash juice. Så man kan säga att ett starkt kännetecken för ett kvalitativt vin är just balansen. Yay! Hur enkla viner man än vill dricka så tror inte jag att någon vill dricka surt blask. Och råkar man köpa ett sånt vin för ungefär 120 kronor och uppåt så är det ju också sådana gånger man funderar vad det är verkligen. Priset måste alltså på något vis motsvara ens förväntningar. De förväntningarna är väldigt subjektiva och har att göra med både erfarenhet men också väldigt fysiska faktorer såsom smaklökar. I vinvärlden pratar man ofta om vikten av att ha en utvecklad palett. Paletten förändras inte bara med åldern utan den påverkas också av allt vi äter och dricker. Den förändras också om vi till exempel är förkylda eller om vi röker. För mig som egentligen sysslar med musik är det väldigt tydligt att paletten är ungefär som förmågan att kunna sjunga. Vissa föds med den gåvan och har en mycket mer utvecklad förmåga än alla andra. Och så är det även med smaklökarna. Vissa har en väldigt utvecklad palett och andra har mindre känsliga smaklökar. I bägge fallen kan man genom träning öva upp sin förmåga. Men en tondöv kommer aldrig att sjunga lika bra som Beyoncé. Det här är svårt att bevisa, men personligen tror jag att väldigt många bråk kring olika viner helt enkelt handlar om just skillnaden i smaklakar. Det finns egentligen ingen prestige i att ha välutvecklade smaklakar. Vissa ser bättre, vissa hör bättre, vissa har starkare doft och smaksinnen. Konstigare är det inte. Det här kan man själv kontrollera på ett ganska enkelt sätt. Man väljer ett vin och så läser man vilka smaker och dofter som folk har hittat i det. Man kanske inte behöver börja med den mest avancerade vinsorten som har väldigt egendomliga dofter. Jag har själv till exempel druckit viner och hävdat att det doftar häststall, simhall- tennisboll, okay. men man behöver inte krångla till dig i början. Man kan börja med viner där folk har skrivit att de har hittat ek, läder, vanilj, choklad, hallon, körsbär, plommon och sådana enkla basmaker som finns i många viner. Och därifrån får man jobba sig framåt och se hur långt en smaklökar kan ta en. Men kom ihåg, det finns inget egenvärde i att ha välutvecklade smaklakar. Tvärtom så kan man spara en massa pengar om man själv vet med sig att man inte har så utvecklad palett. Om man doftar och smakar på en massa olika typer av vin och tycker att allihopa doftar och smakar, ja... ...vin, så ska man nog kanske undvika att köpa en massa dyra sorter. Och har man sjungit inför folk och de har tittat konstigt på en- ...eller i värsta fall lämnat rummet- ...ja, då kanske man inte riktigt ska ställa upp i talangtävlingar för sångare- har man en välutvecklad palett så kan man enkelt skilja mellan komplexa viner och enklare, stramare viner. Ibland vill man kanske ha en kraftig, eldig, mustig Amarone och andra gånger kanske man föredrar en enklare, renare, stramare fransk bourgogne. Så det här med att komplexa viner är bättre än enklare, stramare viner, det stämmer helt enkelt inte. Valet av vin styrs oftast av helt olika faktorer. De vanligaste är pris, druva och vilket humör man är på. Men det är också väldigt viktigt att tänka sig för om man ska servera vinet till en maträtt. Som sagt, paletten förändras med allt vi stoppar i munnen. Och den omgivande miljön är också direkt avgörande. Du kanske till exempel drack ett vin på en vingård i Valpolicella en gång. Solen sken, du blickade ut över vinrankorna och du serverades vinet till en härligt krämig risotto. Du köpte med dig en låda av det vinet. Några månader senare sitter du hemma i din soffa i Sverige- Utanför är det kallt och ruskigt och det är kolmörkt. Och du tänker att du ska dämpa höstångesten med det där fantastiska vinet från Valpolicella- du korkar upp det, häller upp det i ett glas och börjar surpla, Men den enda känslan som du drabbas av är en stor besvikelse. Och du undrar varför du köpte med dig en hel låda av det här vinet. Det här är ett exempel som visar två väldigt avgörande faktorer när det gäller upplevelsen av vin. Nämligen miljö och socialt sammanhang. Jag har själv gång på gång druckit ett vin från samma årgång vid olika tillfällen. Och det har hänt mer än en gång att jag har fått helt olika upplevelser. Och via det exemplet så kommer vi in på nästa diskussion som har med bra vin att göra nämligen betyg och recensioner. Ja det är nästan omöjligt att försöka köpa ett vin på nätet idag utan att råka ut för någon form av betyg. Alla vinbutiker online skryter gärna med att ett vin har fått 95, 96, 97 eller kanske rent av 100 poäng av Robert Parker eller James Suckling. Eller så hänvisar man till den där recensionen av Janice Robinson som hyllar det där vinet som man försöker sälja. Och får man nyhetsbrev från onlinebutikerna är det inte alls ovanligt att de baserar hela sin marknadsföring. Och prissättning på just expertrecensioner. Betyg från experter är från början ett väldigt amerikanskt fenomen som även blev populärt i den asiatiska marknaden men som nu också totalt dominerar den svenska marknaden. Har man tur har de framstående experterna gett sitt utlåtande om ett vin. Men i Sverige har även en uppsjö av magasin och tidningar vuxit fram som alla håller på med betygssättning av olika vinsorter. Men hur väl motsvarar de här betygen verkligheten och ens egen smak? Ja, det, det är väldigt svårt att svara. På. Inte nog med att varje expert bara är en person som baserar sitt betyg på sin egen smak, utan vissa av experterna har en hel apparat med människor omkring sig. Som exempel kan man ta Robert Parker, vars recensioner verkar påverka marknaden absolut mest. Inte nog med att han genom åren har fått kritik för att vara alldeles för insnöad på bordeaux -viner. Han är också gudfart till en del vinproducenters barn och barnbarn. Och vidare har det hänt att han har recenserat vinsorter som inte ens har tappats upp på flaska. Oh my gosh. Jag vill överlag avråda ifrån att man följer de här expertrecensionerna för mycket. Överhuvudtaget är det väldigt svårt att tala om vin i termer av Betyg. Det är egentligen en enda persons upplevelse av ett vin som avspeglas i varje vindrecension. Och i fallet med Robert Parker är det inte ens säkert att det är han själv som har skrivit recensionen. Robert Parkers The Wine Advocate är numera ett sällskap bestående av ett antal olika recensenter som alla är fokuserade på olika territorier. Man kan alltså säga att det är mer av ett varumärke än en person bakom de här recensionerna. Yeah! För min del har jag också väldigt svårt för att inte betvivla opartiskheten. Gränsen mellan en god kontakt med vinproducenter, vintillverkare och vingårdar och jäv kan vara väldigt hårfin. Och jag har väldigt svårt att se att alla de här experterna alltid håller sig inom rimliga gränser. Okej, okay, men hur ska man göra då? Ska man fullständigt ignorera de här expertrecensionerna och testa så många viner man kan på egen hand eller ska man ändå ta hänsyn till dem? Jag rekommenderar att man provar sig fram. Köp till exempel ett vin som en expert har betygsatt med höga poäng och köp ett liknande vin av samma sort som ingen har betygsatt. Prova sen och se vad du själv tycker. Följ sedan den här proceduren ett par gånger med olika vinsorter och se vad som blir resultatet för just dig. Om du tycker att de viner som har fått högt betyg av experterna är bättre varje gång, ja då kanske du ska följa de råden. Men om du inte upplever så stor skillnad så kanske det är bättre att du själv börjar testa runt och basera dina köpval på exempelvis område, druva och framställningssätt. Ett bra sätt för mig att närma mig expertrecensioner av viner har varit att hitta de experter som verkar ha lite liknande smak som jag själv. Om en av dem till exempel sätter 97, 98, 99 eller rent av 100 poäng på ett vin brukar det oftast vara så att jag också kommer att tycka att det är väldigt gott. Och kanske ett bättre sätt att läsa vinrecensioner på är att koppla bort de siffrabetyg som ges och istället fokusera mer på de beskrivande texterna. En siffra säger ingenting om vilka druvor som används för att framställa ett vin, hur det används, om det är syrligt, sött eller strävt eller om det ska lagras några år innan man korkar upp det. Men däremot om man läser själva texten så kan man få en mycket godare uppfattning om det verkar vara ett vin som man själv kommer att gilla eller inte. Okej, men hur är det med priset då? Är det inte så att dyrare viner alltid är bättre än billigare viner? Ja, till att börja med måste man fråga sig priset i relation till vad? Är det i relation till sammanhanget om man ska bjuda på vinet? Är det i relation till andra viner som har framställts på samma sätt och på samma druvor? Eller är det i relation till antal år som vinet har lagrats? Eller är det i relation till ett personligt värde som jag sätter på vinet och som inte har med pengar att göra? Ja, till att börja med måste man se till vilket sammanhang som omger det vin man ska bjuda på. Ska man ha en kick-off eller julfest för sina anställda så är det direkt orimligt att bjuda på svindyra viner. Men säg att man ska fira ett diamantbröllop med sin partner eller anordna ett 40-årskalas med några få gäster. Då kanske man kan slå till på något som är lite dyrare. Och något som man bör ta hänsyn till när man ska bjuda på vin vid olika tillställningar är huruvida man ska bjuda på mat eller tilltugg eller inte. Att para ihop vin med rätt typ av mat och tilltugg är en vetenskap i sig. Här bör man definitivt rådgöra med kunnigare människor om man känner sig osäker, för resultatet kan ge väldigt olika upplevelser av vinet. Är man duktig på att kombinera vin med rätt typ av mat och tilltugg kan man få ett sämre vin att framstå som mycket mer kvalitativt än vad det är. Man kan på sätt och vis få billigare viner att framstå som mycket dyrare än vad de är om man lyckas kombinera dem med rätt typ av mat och tilltugg. Och man kan på liknande vis får ett dyrt vin att smaka som rent skräp om man kombinerar det med fel typ av mat. Men när man väl har bestämt sig för huruvida man ska bjuda på mat och tilltugg eller inte så har man ett annat arbete framför sig nämligen att välja typ av vin. Och här kan man basera sitt val på lite olika faktorer så som region, druva årgång och så vidare. Låt oss exemplifiera det här med två olika situationer där jag kommer fram till att Sangiovese skulle vara en lämplig druva att servera. I det första fallet så handlar det om en parmiddag där vi kommer vara fyra personer. Och här känner jag att jag har utrymme nog att kunna bjuda på något som är lite dyrare. Så valet faller på en Brunello di Montalcino som kostar 449 kronor på systembolaget och kommer att funka alldeles utmärkt till den lammgryta som jag tänker servera. I det andra fallet så handlar det om en inflyttningsfest där jag vet att mellan 15 och 20 personer kommer att närvara. Jag vet att jag kommer att bjuda på buffémat som bland annat innehåller kalskuren, lammkorv, kalskuren, kyckling och lite grönsaker. Här är det inte rimligt att bjuda på flaskor som kostar 449 kronor styck. Dels är den fest där folk kommer att dricka olika drycker såsom läsk, öl och sprit. Och dels kommer vinet att serveras i vinglas gjorda av plast. Här väljer jag att gå på ett vin som kostar 79 kronor per flaska på Systembolaget men som fortfarande består av 100% Sangiovese. En del viner kostar väldigt mycket på grund av hög framställningskostnad eller begränsad upplaga. Vinproducenter som släpper hundratusentals flaskor och boxar av sina viner kan givetvis enkelt få ner priset. Medan mindre butikgårdar som kanske släpper mellan 1500-2500 flaskor av sina viner behöver sätta ett högre pris. Ytterligare en faktor som påverkar priset är huruvida ett vin är från en gammal årgång eller från en nyare årgång. Mina rekommendationer i den här frågan är följande. Om man är nybörjare eller precis har börjat dricka vin så bör man absolut inte köpa väldigt dyra äldre viner. Har man de ekonomiska förutsättningarna så kan det kännas väldigt lockande att testa en gammal Bordeaux från 40, 50, 60-talen. De flaskorna kostar allt ifrån 4-5 000, 000 kronor upp till 200-250-300 000 kronor. Men om man exempelvis gillar viner från Piemonte så bör man vara försiktig med att köpa dyra Bordeaux-flaskor. Det är en helt annan stil och en helt annan doft och smakkaraktär. Då kanske man ska börja med att dricka in sig lite grann på billigare bordeaux och se ifall det är värt att lägga mer pengar på den stilen. Och nog för att gamla viner har en fantastisk karaktär och balans när de inte är korkskadade eller defekta. Men de kan också ha en svavelliknande unken lite pruttig doft som inte passar alla. Riktigt gamla och dyra viner är oftast till för de som samlar eller köper och säljer viner. Det kan också vara en fråga om ren prestige att folk vill visa att de äger väldigt dyra och gamla viner. Och i mitt fall beror det många gånger på att de här vinerna står på min bucketlist. Det vill säga jag måste testa dem innan jag dör. Wow! Men generellt sett vill jag varna lite för att ge sig på de riktigt gamla vinerna. Det är en riskfylld chansning att köpa en riktigt gammal flaska. Man har ingen aning om hur den har stått och var den har stått ifall den är defekt. Och har man otur så har man slängt tusentals kronor på ett vin som inte ens går att dricka. Äldre viner är dessutom verkligen inte för alla. De saknar de yngre vinernas pigga fräschör och spänstiga friskhet. Och har man lite koll på sina årgångar kan man också köpa yngre viner som kommer att visa upp en fantastisk karaktär. Exempelvis kan en 2015 års Barolo som man luftar mellan 4 och 6 timmar visa en mycket större tillgänglighet och fruktighet än en Barolo från 1984 eller 1991. Så för att summera det här med pris i relation till årgångar så kan vi konstatera att äldre viner inte alls behöver vara bättre eller godare än yngre viner. Avslutningsvis vill jag ge några konkreta tips på hur man själv kan upparbeta förmågan att känna igen ett bra vin utifrån ens egen smak. 1. Lär dig grunderna. De flesta bedömningar av vin sker utifrån ett par fasta punkter. De punkterna är kortfattat vinets utseende, doft, Smak och helhetsintryck Genom att öva upp din förmåga i de här kategorierna kan du inte bara enkelt placera viner utifrån årgång, druva och region Du kan också komma fram till vilka vinsorter som just du föredrar Två. Vilka dofter och smaker brukar du i övrigt föredra? Det här kan ge dig en väldigt tydlig antydan om vilka viner du kommer att tycka om mest Dricker du till exempel ditt kaffe med mjölk i eller dricker du svart kaffe? Föredrar du apelsinjuice eller föredrar du tranbärsjuice? Sådana detaljer kan styra dig i rätt riktning när du ska välja vin. Dricker du exempelvis svart kaffe så kommer du förmodligen att föredra viner från den gamla världen. Men har du mjölk i kaffet kommer du nog förmodligen att föredra viner från den nya världen såsom USA, Australien och Sydafrika. Men självklart kommer du med träning och nyfikenhet att kunna Vidga dina horisonter och så småningom uppskatta alla typer av viner 3. Lär dig att tyda vinets etikett Etiketterna på viner kan variera väldigt mycket Men förhoppningsvis finns det en hel del nyttig information som kan hjälpa dig att välja rätt Exempelvis kan du få information om alkoholhalt, ursprungsland, sockerhalt, årgång och kanske också druvsort och om du har övat lite på de punkter som jag nämnt tidigare så kommer du att kunna göra mycket mer kvalificerade chansningar när du ska köpa nya vinsorter som du inte har testat förut. Det innebär att du kommer att hitta många fler vinsorter som du gillar mycket oftare och du kommer även att få ut mycket mer för de pengar du spenderar. Och därmed har vi nått slutet av det här avsnittet där jag har försökt reda ut vad som kännetecknar bra vin. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra att mejla på rodkjutpodd och följ mig gärna på Facebook-sidan och Instagram-kontot Rosjut där jag lägger upp en massa härliga vinrecensioner. Till nästa gång önskar jag er alla fantastiska vinupplevelser och glöm nu inte, ett glas schyst vin slår alla Bagginboxar i världen.